0: Heute mit einem von mir persönlich lang ersehnten Thema, was ich schon eigentlich total lange besprechen wollte, nämlich es geht heute darum, Freude, Angst, Wut, Ekel, Traurigkeit, das sind alles Gefühle und wir fragen uns, wo entstehen denn diese Gefühle überhaupt und ähm, wir kennen es ja alle, unsere Gefühle kommen und wir spüren die oft dann impulsartig und auch intuitiv teilweise, das ist ja schon mal gut, es gibt auch Menschen, die spüren ihre Gefühle gar nicht mehr. Also wenn du wenn du deine Gefühle spürst, ist das schon mal was Gutes. Ähm, und manchmal können wir unsere Gefühle auch lenken. Ich habe da auch mal vor einer Weile wirklich relativ am Anfang eine Folge zu gemacht, ähm, wenn du die noch nicht gehört hast, die heißt Die Macht der Emotionen, die verlinke ich auch mal in den Shownotes. Ähm, Worin es aber in dieser heutigen Folge gehen soll, ist zu verstehen, wo die Emotionen eigentlich herkommen und wo sie im Gehirn entstehen und was wir machen können, um diese zu verändern. Genau. Vorher möchte ich dich aber noch mal auf etwas hinweisen. Im April gab es das sogenannte Gruppencoaching, die Transformationsreise. Dieser Andrang oder die Anfragen waren riesig, also im April 2020, ich weiß ja nicht, wann du hier diese Folge hörst, gab es einen riesen Andrang und ich musste dann die Gruppe auch sozusagen vorzeitig schließen, also es konnten nicht alle mitmachen, weil ich mich ja auch um euch kümmern möchte in dieser, auf dieser Reise und ich habe mir gedacht, wenn so viel Interesse besteht, dann mache ich im Mai doch nochmal eine Runde. Es geht also um der, ja, jetzt kurz darum, die Transformationsreise nochmal vorzustellen, nur kurz. Das sind vier Wochen, es ist ein Vier-Wochen-Programm, mit dem gehe ich in dein Unterbewusstsein und ich zeige dir in den vier Wochen, wie du es schaffst, deine unterbewussten Themen endlich zu verstehen, dir klar darüber zu werden, was dich innerlich blockiert und nicht nur dir klar darüber zu werden, sondern dass wir sie gemeinsam auch loslassen, darum soll es gehen und dass du lernst, wie loslassen Geht. Also du hast dann letztendlich nach den vier Wochen vier ultimativ wichtige Meditationen, die du bekommst, mit denen du dein Leben lang immer wieder ja die richtigen Stellschrauben drehst, sozusagen. Janine hat zum Beispiel letztes Jahr mitgemacht und ähm, in einer kurzen Nachricht, die sie mir als Feedback gegeben hat, möchte ich dir zeigen, dass sich in dem Programm halt nicht nur Hautthemen verbessern, sondern was sich halt in deinem ganzen Leben drumherum auch verbessern kann. Ähm, ja, also es war tatsächlich eine krass spannende Reise für mich, also ich kann es so krass, ich habe das Gefühl, ich bin zu mir selber viel mehr gekommen, ähm, ich habe mich, ich habe super viel in meinem Leben geändert, ich habe mich mit meinem Papa getroffen, ich ziehe jetzt um, ich ziehe aufs Land, in die Natur, ja. <lacht> ähm, also das ist echt unglaublich, ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie viel ruhiger auch. Und also mit mir und er kann mich auch viel besser akzeptieren und das halt in der Gruppe und ich dachte immer nur, das kann ich alleine, also das schaffe ich nur alleine und das in der Gruppe mit Leuten und ich habe für mich jetzt einfach mitgenommen, dass ich viel mehr intuitiv sein darf, also ich sein darf, meine Gefühle zeigen darf. Ja, und das ist einfach unglaublich, das habe ich, hab ich niemals erwartet und ja, ganz vielen lieben Dank, wirklich. Tja, wie du hörst, die Janine war selber sehr erstaunt, was da alles passieren kann in den vier Wochen. Und da bin ich auch jedes Mal sehr, sehr verblüfft. Und da, das hängt aber auch sehr viel damit zusammen, dass wir kollektiv in der Gruppe einfach so eine ganz besondere Kraft entwickeln ja, in der Zeit. Und der Loslassensprozess dadurch nochmal sehr verstärkt wird, muss man dazu sagen. Du kannst dich also jetzt für Mai noch anmelden. Noch sind wenige Plätze frei, das ist jetzt bis zum 28. April noch möglich, dass du dich anmeldest, also bis zum nächsten Dienstag oder bis Dienstag, ist ja nicht mehr lange und dann kriegst du schon am 29. Deine erste Mail zur Transformationsreise. Aber hör gerne auch nochmal ähm, in die Folge rein, ich habe nämlich mehr zu den Details noch gesagt, zu dem Ablauf und so weiter in der Folge Traumavererbung. Wenn dich also noch ein paar Details interessieren oder schau dir halt einfach auf der Webseite die ganzen Infos dazu an, wenn du die Folge jetzt hörst und schon im Jahre 2021 bist und denkst, ach Mist, jetzt habe ich das Ganze verpasst, nein, also das soll ein andauerndes Programm werden, ich werde das sicher nicht jeden Monat schaffen zu machen, aber es soll regelmäßig passieren. Ähm, denn ich möchte ja, es kommen halt immer mehr Leute auf mich zu, denen geholfen werden will und ich bin ja nun mal nur eine einzige Person <lacht> und ähm, ich möchte und ich habe gelernt, die kollektive Kraft da einfach zu nutzen, dass wir gemeinsam den Prozess verstärken, mit dem Unterbewusstsein arbeiten, das innere Kind ähm, kennenlernen und verstehen, wie ja wie loslassen geht, das ist das Allerwichtigste und ähm, ja, schau einfach gerne jetzt mal vorbei, ob es denn auch für dich jetzt im Jahr äh, 21 oder was auch immer du es hörst, eine nächste Runde gibt. Ähm, jetzt gerade findet ja auch eine Transformationsreise statt und Nathalie zum Beispiel, die hat nach nur zweieinhalb Wochen geschrieben in äh, der zugehörigen Facebook-Gruppe, ähm, Hallo ihr Lieben, meine Haut geht es echt gut im Moment ähm, und ich weiß, dass die Sessions mit der Grund dafür sind. Ich konnte in den letzten beiden Sessions angestaute Emotionen loslassen. Emotionen und Themen, von denen ich nicht wusste, dass diese mich bis heute unbewusst noch begleitet haben. Ich fühle mich echt gut und freue mich auf die weiteren Sessions und darauf, diese auch mehrfach zu wiederholen. Ja, Nathalie sagt es, also meistens sind uns die Themen gar nicht klar und wenn wir sie endlich ins Bewusstsein wiederholen, dann können wir sie endlich loslassen und Sie sagt auch, dass sie sie mehrfach wiederholen möchte und das ist eigentlich mein Anliegen, dass ihr versteht, wie ihr es selber machen könnt und dass ihr sehr, sehr kraftvoll und machtvoll seid. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Runde. Dann werde ich jetzt mal zum Thema des Tages kommen sozusagen. Heute wirst du also mehr erfahren darüber, was das limbische System ist, also wie unsere Emotionen im emotionalen Gehirn entstehen und was ein gesundes limbisches System überhaupt ausmacht. Wie du deine Emotionen im Gehirn auch heilen kannst, darüber, oder ja, vermindern kannst oder verändern kannst, das möchte ich dir heute auch mitteilen. Ich bin natürlich kein Neurologe, das alles, was ich heute erzähle, basiert auf Recherche, also, ja, nur dass ihr es einfach nochmal wisst, ich bin kein Neurologe, wer hätte es gedacht? Dr. Lydia Zauberhaut? Was ist denn nun das limbische System? Also, Tief in deinem Gehirn liegt das sogenannte emotionale Gehirn. Das ist ein Teil davon, also vom, das ist ein Teil vom limbischen System. Und das limbische System ist für Gefühle und Überlebensreaktionen verantwortlich. Ja, Das entscheidet sozusagen darüber, ob du etwas angenehm findest oder beängstigend findest. Ganz am Anfang unseres Lebens ist das limbische System wirklich dafür zuständig, zu überleben. Also es ist, ja reagiert darauf sozusagen, auf Überlebens, ne, Überlebensreaktion und später ist es aber auch sehr, sehr wichtig in unserem sozialen Netzwerk, ja. Dieses bestimmte äh, Gehirnanteil entwickelt sich anders als andere Hirnareale. Größtenteils entwickelt es sich nämlich erst nach unserer Geburt und organisiert sich quasi in den ersten sechs Lebensjahren grundlegend, ja. Danach halt sozusagen erst abhängig von der Nutzung und deine Emotionen entstehen sozusagen in diesem Areal und werden auch dort gespeichert. Ja, somit werden natürlich auch schmerzliche Erlebnisse aus deiner Vergangenheit abgespeichert. Und ähm, wenn du jetzt in der Gegenwart irgendeine Situation hast, dann reagiert dein Hippocampus, das ist halt auch ein Teil des limbischen Systems, ähm, der reagiert dann und gleicht ab deine aktuelle Situation mit deinen abgespeicherten Erinnerungen ab und entscheidet, wie du darauf reagierst. Ja, also das ist dann quasi für dein Verhalten zuständig. Aber nochmal ganz kurz ein kleiner Hinweis, nicht immer ist ein schmerzhaftes Erlebnis deins. Da kannst du dir gerne auch nochmal ähm, die Folge Traumavererbung zu anhören, denn ein Trauma kann auch vererbt worden sein. Das limbische System kann man eigentlich auch Gehirn im Gehirn nennen, denn es hat eine andere Struktur, es hat eine andere Zellanordnung und andere biochemische Eigenschaften. Und es agiert unabhängig von der hochentwickelten Großhirnrinde. Dort wird nämlich Sprache und Denken zum Beispiel angesiedelt. Man dachte früher, dass das limbische System aber komplett losgelöst von anderen Hirnarealen agiert, was so auch nicht ganz stimmt, denn heute weiß man, es agiert gemeinsam mit zum Beispiel dem sogenannten Reptiliengehirn. Ja, wozu ist jetzt das Reptiliengehirn zuständig? Das ist quasi ähm, für die grundlegenden lebenserhaltenden Funktionen zuständig, wie Essen, Schlafen, Atmen und ja, Hunger haben und sowas. Also das limbische System und das Reptiliengehirn bilden quasi gemeinsam das emotionale Gehirn. Und die agieren eben miteinander. Zum Beispiel reagiert man auf ein bestimmtes Gefühl mit körperlichen Empfindungen. Ja, zum Beispiel wenn wir schlafen oder wie wie wir schlafen und wie wir essen spannend ist da halt auch dass das limbische System ähm, quasi intuitive Abläufe regelt ja im Körper also alles was ähm, zu deinem physischen Wohlbefinden auch dazu gehört zum Beispiel auch zu Körperphysiologie also die Herzfunktion wird ähm, auch geregelt über das limbische System, die der Blutdruck, die Verdauung. Und jetzt kommt's mit ganz vielen Ausrufezeichen, das Immunsystem hängt hier auch mit drin. Ja, also hier sind wir mal wieder. Emotionen und Körperfunktionen stehen einfach in einer ganz klaren neurologischen, neurologischen Verbindung. So. <lacht> Manchmal es mit meinem Mund und mit meiner Sprache durch. Das, wo war das jetzt nochmal? Das war ja eine Großhirnrinde. Es geht mit meiner Großhirnrinde durch. <lacht> also, wie entstehen dann nun die Emotionen im sogenannten emotionalen Gehirn? Das limbische System nutzt sozusagen die Sinneswahrnehmung. Also, es kommen Informationen von außen über unsere Sinne in unseren Körper. Ja, die kommen dann im Sogenannten Thalamus an. Das ist das auch ein Teil des limbischen Systems. Und da kommen die alle zusammen und werden von ihm zu einem, zu einer subjektiven Sicht auf das Leben formiert. Ähm, es entstehen dann quasi auch Empfindungen. Und ähm, die können in zwei Richtungen transformiert werden. Ja, unsere Empfindungen gehen dann entweder ins Amygdala, das nennt sich auch Mandelkern im limbischen Gehirn, oder in den frontalen Kortex, also der Großhirnrinde. Bedrohliche Erlebnisse gelangen in Millisekunden eher, also über Millisekunden eher in den Amygdala als in den frontalen Kortex. Also wenn der Amygdala-Bereich eine Gefahr wittert, dann sendet er ein Signal aus, um Stresshormone auszuschütten, um uns auf den Kampf vorzubereiten. Also... <lacht> Ich gehe darauf gleich noch mal ein bisschen genauer ein. Nach der Gefahr kehrt quasi im Körper der Normalzustand zurück. Wenn wir aber einen Trauma haben oder mh, eine gewisse Emotion nicht loslassen können, dann kann es einfach länger dauern, dass der Körper sich nicht von diesem Stress erholt und dieser Stress und diese negativen Emotionen einfach im Körper bleiben. Also in einer emotionalen Erregung bleiben. Man könnte also sagen, das limbische System ist quasi das intuitive System. Ja, du kannst ihm nicht befehlen, je nach Wunsch zu reagieren. Du kannst kaum ähm, Einfluss so bewusst mit deinen Gedanken nehmen, ähm, ihn stärker oder schwächer werden zu lassen. Das ist dann sowas wie, äh, wenn ich mit euch spreche und ihr sagt mir, ja, ich weiß ja, dass ich das so und so machen muss und dass der Verstand so und so einen Einfluss hat und ich weiß ja, was ich denken muss, aber ich kann das Gefühl nicht verändern. Ja, genau. Da müssen wir auf eine andere Ebene arbeiten. Ja, deswegen ist ja die Traumaheilung einfach ultra wichtig und die Arbeit im Unterbewusstsein. Das ist ja deswegen Kern meiner Arbeit und auch Kern meines Gruppencoachings. Also deswegen auch nochmal hier ähm, sei gesagt, das, was ich mache, basiert auf wirklich neurologischer Ebene, obwohl ich gar nicht neurologisch arbeite. Aber ich habe einfach verstanden, welchen Einfluss das Unterbewusstsein und die Emotionen auf deine Intuition hat, auf dein Immunsystem hat und es blockiert einfach sehr, sehr viel, wenn wir da nicht rangehen und nicht dran arbeiten. Jetzt stellt man sich vielleicht die Frage, was macht denn nun ein gesundes limbisches System aus? Also am besten ist es, wenn alle Teile deines Körpers in einer Balance stehen. Hier sind wir wieder Balance, Balance, Balance. Das habe ich ja besonders am Anfang des Zauberhaut-Podcastes -Podcast ständig durch die Welt geschrien. Es geht um Balance, es geht um Balance. Und so ist es auch. Ähm, und auch mit dem limbischen System und mit deinen Emotionen ist es so, gesund ist einfach, wenn du ein ausgewogenes Empfinden von Emotionen hast. Denn Angst zum Beispiel muss und sollte nichts Schlechtes und Negatives sein. Angst ist gut, um Notsituationen natürlich zu erkennen und dich davor zu schützen. Es kann aber auch einfach viel zu viel angelegt sein in dir, wenn du zum Beispiel eine Angststörung hast oder sehr, sehr stark in negativen Emotionen ähm, also da nicht mehr rauskommst aus negativen Emotionen und aus deiner Angst. Oder wenn du immer aus Angst handelst, ja, die können einfach, das kann dann Überhand nehmen, ohne dass es dir bewusst ist. Es wird dann zu einem Art Charakterzug und das ist absolut nicht in einer Balance und die Folge daraus sind ganz klar, es sind Stress, ja, die Folge ist ganz, ganz viel Stress und ganz viele verschiedene Krankheiten. Ähm, nicht nur körperliche Symptome, auch Burnout, all das sind eine Folge daraus. Ja, das ist nun mal so ein Gedanke. Burnout ist ja sozusagen eine moderne Krankheit. ja Aber letztendlich ist unser limbisches System vielleicht auch einfach heute ein bisschen unausgeglichener und mehr gereizter, weil wir mh, in einer anderen Zeit leben. Aber ich will das gar nicht jetzt so sehr hier thematisieren. Ähm, ich denke, Burnout gab es auch schon immer. Aber wir dürfen uns einfach bewusst darüber sein, dass ähm, wir Einfluss darauf haben, über unsere Emotionen ähm, Stress zu reduzieren oder ihn halt auch zu verstärken. Also Man kann sozusagen sagen, dass Probleme, die deine Gefühlswelt betreffen, eine Folge von einer Funktionsstörung des limbischen Systems sein können, also ein Trauma vorliegt. Also ein ungesundes limbisches System führt zu einer extremen Disbalance zwischen emotionalem und rationalen Gehirn. Und wenn wir da eine, eine Balance schaffen, geht es dir besser. Wie kannst du denn nun dein emotionales Gehirn verbessern oder ihm Gutes tun? Grundsätzlich gibt es zwei Wege. Einmal quasi von oben. Du kannst deine Fähigkeiten stärken, deine Körperempfindungen zum Beispiel mehr wahrnehmen und äh, lernen mit dir, deinen Gedanken besser umzugehen, Gedankenmanagement und so weiter zu betreiben. <lacht> ähm, du kannst dich um deine alltäglichen körperlichen Bedürfnisse besser kümmern, we äh, weniger oder besser gesagt, mehr schlafen, was sage ich denn? Also genug schlafen, gesund essen, ausgewogen essen, eine gute Beziehung führen, gute Freundschaften, also positives Umfeld haben, ähm, Achtsamkeitsmeditation und Yoga machen, all das führt natürlich auch dazu, dass es sich positiv auf dich und dein Gehirn auswirkt. Aber du kannst halt eben auch ähm, über dein über unten sozusagen, also vom Nervensystem her arbeiten, übers Nervensystem ähm, und das modifizieren. Damit meine ich die Atmung, äh, so Pranayama zum Beispiel ausüben. Ähm, das ist ja auch Teil vom Yoga. Ich werde auch ähm, in der nächsten Folge mal über meine Erfahrung mit Yoga sprechen. Schon mal ein kleiner Spoiler. Ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht in Indien und darüber werde ich ein bisschen reden. Du kannst über dein, dein Nervensystem modifizieren, indem du dich ausreichend bewegst, ähm, über Berührung, ja Zärtlichkeit, Geborgenheit, Massagen, all das. Aber die Arbeit mit dem Unterbewusstsein kann ein regelrechter Booster für dich sein, um zum Beispiel diese Gefühle wieder in eine gesunde Balance zu bringen. Durch meine Arbeit, die ich ja selber am eigenen Leib auch vor Jahren erlebt habe, was das Unterbewusstsein für eine Macht hat und das, was ich jetzt fast täglich erlebe mit euch, das sind einfach... Ähm, teilweise unfassbare Möglichkeiten, die da, die da auf einmal entstehen, denn wir kommen im Unterbewusstsein einfach an Themen ran, die uns erstens nicht bewusst sind und zweitens, die wir über den Verstand gar nicht regulieren können, weil wir eine Emotion selten über, äh, über den Verstand regeln können. Eine Emotion muss ausgeglichen werden über eine neue Emotion oder zumindest erstmal die Emotion rauslassen, damit wir eine neue reinlassen können. Ja, und vor allem sich überhaupt erstmal daran zu trauen, ist ja auch ein großer Punkt, verstehe ich auch. Manche haben mir jetzt auch geschrieben, dass sie vielleicht auch ein bisschen Angst davor haben, dass ihnen dann erstmal schlechter geht. Aber ich kann sagen, grundsätzlich brauchen schlechte Gefühle, negative Gefühle oder ich sage jetzt mal negativ erlebte Gefühle nicht lange, um losgelassen zu werden. Es ist überhaupt nicht so kompliziert, wie wir es uns alles machen. Ähm, die Angst vor den Gefühlen ist die größte Blockade. Also wenn du dich jetzt noch blockiert fühlst, um irgendwas anzugehen, um dich dem Thema zu widmen, um dich anzumelden fürs Gruppencoaching oder dich an mich zu wenden, das ist eigentlich die allergrößte Blockade. Dann sozusagen in die Arbeit zu gehen, das ist dann, äh, wenn du einmal dich entschieden hast, <lacht> also dann ist der Weg geebnet. Aber ich glaube, die die Angst vorher ist fast schon die größte Blockade, die dich daran hindert, dein Leben zu verändern. Genau. Ähm, ja, durch meine Arbeit habe ich da einfach schon ein, ja viele Erfahrungen sammeln dürfen, ähm, wie das so ist, wenn man sich mit seinem inneren Erleben vertraut macht und was das für ein Geschenk ist. Durch viel Selbstmitgefühl, Geduld, Achtsamkeit und Regelmäßigkeit endlich in so ein befreites und leichtes Gefühl zu kommen. Meistens schneller, als man denken kann. Genau. Es ist quasi das Ziel meiner Arbeit für dich. Und das will ich vielleicht nochmal betonen, nicht zu sagen, hey, ich nehme dich an die Hand und ich, ich mach das komm, gib mir deine Probleme, ich regel das. Nein, damit wäre dir nicht geholfen, das wird auch niemals klappen. Das habe ich über zehn Jahre probiert äh, oder ff, über 20 Jahre wollte ich, dass Leute mir meine Probleme wegnehmen. So läuft der Hase nicht. Ähm, der Hase, so läuft das Rene nicht. Äh, es ist halt so, dass du Kontakt und dein innerer Beobachter wirst, dass du dich selbst an die Arbeit in Anführungsstrichen machst und anfängst zu erkennen, dass du es in der Hand hast. Ja. Meditation ist natürlich eines der wirksamsten Methoden, auch um dein Gehirn zu verändern. Das ist nun auch wissenschaftlich schon mehrfach belegt. Also zum Beispiel Gehirnscans zeigen einfach super viele Veränderungen im Gehirn bei regelmäßigen Meditationen. Ähm, besondere Auswirkungen auf das limbische System ähm, ist hier zu sehen im Amygdala. also ne, Das ist ja ein Teil des limbischen Systems. Ähm, die Aktivität des Amygdala, also des Mandelkerns, nimmt zum Beispiel beim Meditieren ab. Wie vorhin erwähnt, dieser Mandelkern steuert die Reizschwelle für Gefühle wie Angst oder Panik. Und ähm, wenn diese Aktivität des Amygdala erhöht ist, wird man eher panisch und ängstlich. Ist es reduziert, dann sind wir weniger ängstlich. Und Meditation hat dann total positive Wirkung drauf. Auch auf den Hippocampus gibt es eine Auswirkung. Auch ein Teil im limbischen System, wenn man meditiert, dann wächst er Ja, bei regelmäßiger Meditation. Und in dieser Meditation, äh, in diesem Fall ist es gut, dass der wächst. Der Hippocampus, der hängt nämlich mit dem Stress und der Lebensfreude zusammen. Bei Menschen mit Depression zum Beispiel oder bei dauerhaften Stress, bei traumatischen Erlebnissen, da verkleinert sich der Hippocampus. Und wenn der sich wieder vergrößert, was durch Meditation möglich ist, dann hat das Auswirkungen zum Beispiel auch auf unser Gedächtnis. Es ermöglicht zum Beispiel neue Erinnerungen aufzubauen und durch einen vergrößerten Hippocampus sind wir einfach stressresistenter, fröhlicher und verbessern unser Gedächtnis. Hat also nur Vorteile, du kannst mit Meditation nichts falsch machen. Und weil es für, den, für die Beginner sozusagen der Meditation manchmal schwer ist, sich einfach hinzusetzen und zu meditieren, finde ich geführte Meditation am Anfang sehr schön und ihr wisst ja, dass es in diesem Podcast auch einige davon gibt. Ich muss auch mal wieder bald eine neue aufnehmen, fällt mir mal so auf. Ich habe da so viele Themen noch, die ich mit euch in der Meditation machen will. Nun ja, ich kann ja auch nicht alles auf einmal machen. Ähm, auch Trance hat einen wunderbaren Einfluss auf das limbische System. Trance ist quasi der Zustand, in dem das Unterbewusstsein mehr Raum bekommt. Es gibt verschiedene Wege, in diesen Zustand, Zustand zu kommen. Ähm, das kann man zum Beispiel auch beim Tanzen oder in der Hypnose, in anderen Körperübungen, in Atemübungen. Ja, es gibt wirklich verschiedene Sachen, Es gibt ja auch verschiedene Substanzen, die man einnehmen kann, um in Trance zu kommen. Bloß äh, das ist nicht notwendig. Das kann ich euch schon mal sagen und empfehle ich euch nicht. Ähm, denn... Ich denke, ich werde da vielleicht auch noch mal irgendwann eine Podcast-Folge zu machen, wie so eine Trance wirklich abläuft, obwohl ich das auch gar nicht richtig erklären kann. Das ist was, was der Verstand, glaube ich, nicht so richtig versteht. Auch äh, wenn ich euch versuche zu erklären, wie, wie wundervoll die Arbeit im Unterbewusstsein ist, versuche ich mit meinem Verstand was zu, zu erklären, was einfach den Verstand völlig überschreitet. Das ist, ähm, Da reichen Worte nicht für aus, das muss man ja erleben. Und Bei der Trance ist es halt so, dass das limbische System quasi stimuliert wird. Also das Bewusstsein nimmt Kontakt zu diesem limbischen System auf und das kann dann dadurch endlich mal gesteuert werden. Das, wo ich gesagt habe, du kannst im limbischen System nichts steuern mit deinem Gedanken, wird dann in der Trance endlich möglich. Also in der tiefen Hypnose zum Beispiel ist es wirklich möglich, dass das Unterbewusstsein direkt angesprochen wird und Körper eigene Selbstheilungsmechanismen endlich aktiviert werden können. Also deine mental-physische Kraft wird verbessert. Und das ist meiner Meinung nach ein großer Schlüssel, den wir alle nicht checken. Und ich möchte euch da irgendwie ranführen. Die Hypnosen und, und Trance-Sessions und so weiter sollen natürlich immer von einem Fachmann durchgeführt werden oder von einer Fachfrau ich würde sagen, ich bin einer davon, vielleicht auch einfach, weil ich ein Händchen dafür habe, weil ich das auch schon jahrelang selber nutze und erkannt habe, dass ich da einfach intuitiv auch richtig gut schon selber rankomme und ich selber Erfahrungen gemacht habe. Ich habe halt gemerkt, dass dass es halt auch super doll darauf ankommt, bei wem man solche Sessions macht. Da muss es einfach stimmen, die Chemie muss stimmen, die die Bindung. Es ähm, ist so ein Vertrauensfeld, in was ihr mich dort ja auch reinlasst, dass ähm, wenn man zu dieser Person keinen guten Bezug hat, das auch, finde ich, schwieriger ist, sich dann darauf einzulassen. Und ich habe einfach ja jetzt mittlerweile schon drei, vier Jahre Erfahrung da sammeln dürfen mit solchen Sessions im Unterbewusstsein und bin selber erstaunt, immer wieder erstaunt und verblüfft, äh, was für eine Magie dahinter steckt. So nun, ähm, genug geschwärmt, zusammengefasst. Ähm, das limbische System ist ein super spannendes Feld mit sehr viel Hintergrundwissen zu deinen Emotionen. Aber bitte zerdenk natürlich jetzt nicht all deine Emotionen. Das bringt ja eh nichts, haben wir ja auch erfahren. Emotionen sind einfach Teil von uns und ähm, haben auch immer einen Grund. Ähm, es bringt nichts ähm, ihnen keine Aufmerk Aufmerksamkeit zu schenken und sie zu verdrängen. Sie werden dich einholen. Es bringt aber auch nichts, ähm, dein Leben jetzt völlig darauf auszurichten, immer nur noch deine Emotionen in den Vordergrund zu stellen. Es ist immer die Balance, die, äh, die wichtig ist. Ist es einfach so. Emotionen sind auch einfach wichtig, um ein individuelles Leben zu führen, um zu erleben und ähm, das ist ja auch schön, wir sind ja Menschen mit Empfindungen, wir haben den Körper, wir dürfen fühlen. Das ist all das, was ja auch dazu gehört. Ähm, wenn man schon fast taub ist und nichts mehr fühlt, sehr neutral ist, dann ist es meiner Erfahrung nach meistens so, dass einfach sehr, sehr viel negative Gefühle in, sich in dir anstauen und du ähm, die erstmal rauslassen müsstest, um wieder mehr positive Gefühle zu haben. Ja, ähm, du bist was... Einzigartiges, wir alle haben einzigartige Gefühle und Erfahrungen gemacht und du kannst es auch schaffen, schon alleine mit Meditation in deinem emotionalen Gehirn quasi Veränderungen vorzunehmen. Ja, Lass es zu, lass es passieren und finde dich, ähm, finde dich, ja, finde dich selbst, finde deine Intuition und ähm, ich, kann, ich kann nicht mehr tun, als zu sagen, hey, hier, ich kann dir den, ähm, ich kann dich mit auf deiner Reise begleiten, ähm, zum Beispiel in der Transformationsreise, im Gruppencoaching. Ähm, da arbeiten wir ja nun mal wirklich mit dem Unterbewusstsein und ähm, in Meditation. Und wenn du da Hilfe brauchst oder noch Fragen hast, dann schreib mir. Ich ähm, helfe natürlich auch individuell, aber wir müssen uns alle mal eingestehen jetzt hier nach vielen Folgen mittlerweile werden die Anfragen nicht weniger, sondern immer mehr und es ist leider mit ein bisschen Wartezeit ähm, verbunden, einen Termin jetzt mit mir zu bekommen und deswegen habe ich schnell gehandelt und habe all mein Wissen und mein Herz in dieses Gruppencoaching gesteckt und das wird jetzt einfach ähm, das neue Ding werden, ist einfach so. Also mach gerne mit, ich freue mich, ähm, Folgt mir bei Instagram Lydia.ZauberHaut und schreibt mir gerne da noch eine Frage, wenn du Fragen hast. Und ja, alle Links, alles was ich erwähnt habe, kommt in die Shownotes, packe ich da rein und ich freue mich, wenn ich von dir höre. Denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Ciao.